2: Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis ce soir avec Pascal Deneau. Bonsoir Pascal.
0: Bonsoir Priscilla, bonsoir Flora, bonsoir tout le monde.
2: Et avec Florent Varaque. Florent, bonsoir.
1: Bonsoir, très heureux d'être avec vous, très heureux d'être avec Pascal et Priscilla bien sûr.
2: Très bien. Et je vais commencer par te présenter Pascal. Pascal qui nous vient d'un blog concurrent. Oui <rire> Pascal, tu es pasteur à l'église évangélique de saint jérôme au Québec. Tu es marié et père de quatre enfants. Euh, tu es auteur de plusieurs livres, dont euh, Une alliance plus excellente, Le côté obscur de la vie chrétienne, Solace, la quintessence de la foi chrétienne. Tu es blogueur euh, sur les sites Un héros dans le net, que tu as créé, me semble. Oui. Et puis Le bon combat. Et tu as le don de supporter Guillaume Bourin. Euh, C'est euh, un très rare, rare don. C'est un rare <rire> Guillaume, qu'on salue bien chaleureusement. évidemment, c'est un copain. Euh, Florent, tu es marié, tu as trois enfants. Euh, tu nous viens de la région lyonnaise, où tu as exercé un ministère pastoral pendant 25 ans environ, me semble-t-il. Presque. Euh, presque 25 ans. Euh, Aujourd'hui, tu es directeur international du développement des églises pour la mission Caris, ce qui fait que tu voyages en permanence dans le monde entier. Euh, tu es aussi auteur de nombreux livres comme « Le manuel du prédicateur euh, »,« L'évangile et le citoyen » et « La ressource d'évangélisation, euh, la grande histoire ». Tu es aussi conférencier, professeur à l'Institut biblique, d'où tu enregistres euh, ce webinaire. On salue encore les ibégiens. Absolument. Et à tes heures perdues, Florent, tu es surtout et avant tout blogueur gloire.com euh, et tu animes le célèbre podcast « Un pasteur vous répond ». J'ai pas dit de bêtises.
1: <rire> C'est déjà trop.
2: Je fais mon travail de journaliste. Excellent. Alors maintenant, on va parler un petit peu de, du sujet qui nous occupe ce soir. C'est une, une nouveauté euh, qui, qui nous a été proposée, donc de, de, de faire un débat. On espère qu'il y aura de, de l'intérêt pour ce genre de format. Pourquoi ce débat ce soir Quel est l'intérêt de ce webinaire euh, est-ce que c'est un débat de théologiens sur un mot, le millénium, voilà, qui fait que les euh, gens qui sont intelligents euh, ont envie de confronter leurs idées en public euh, Est-ce que est-ce qu'on est là pour ça ce soir Je pense pas. Euh, je pense que si on est chrétien, ce débat sur le millénium, il nous concerne directement. Alors pourquoi Pour plein de raisons. Déjà, si on est né dans une famille chrétienne euh, et qu'on nous a enseigné euh, depuis un certain temps, des choses qui concernent la fin des temps, bah, il est probable que euh, nos parents, ou, ou même l'Église dans laquelle on a grandi, nous aient déjà enseigné telle ou telle position sans qu'on puisse mettre des mots dessus. Donc là, il s'agit d'enquêter un petit peu sur nos croyances, et de les mmh. questionner avec un regard euh, toujours plus biblique. Et ça va être là, justement, le, le nœud du problème. Euh, et justement, ce débat, il nous concerne tous parce qu'il est lié à notre manière de lire, et de comprendre, et d'interpréter la Bible. Euh, des, des clés d'interprétation qu'on va utiliser sur certains passages tantôt symboliques tantôt littérales et ça va orienter notre, notre théologie, notre compréhension des choses de la fin des temps donc c'est aussi une occasion de nous questionner sur notre manière de lire la Bible ce soir euh, et puis enfin ce débat nous concerne tous parce que on veut, apprendre à dialoguer, euh, on veut apprendre à dialoguer dans la paix, même si on est en désaccord sur des points théologiques euh, et Florent et Pascal, vous verrez, nous feront la démonstration d'un d'un vrai débat mais euh, fraternel respectueux en <rire> leur grande boxe, se mettront des coups de pied sous la table. Euh, voilà. Et puis, euh, et puis voilà, je... une dernière chose qui fait que ce webinaire nous concerne, c'est que même si on ne parvient pas à avoir une conviction forte sur l'une des deux positions, ou même si on a une conviction très forte, on veut se rappeler que l'essentiel, c'est d'attendre activement le retour de Jésus-Christ et, euh, et d'espérer que son royaume euh, vienne sur terre de manière euh, totale, complète, absolue. Et, et on veut garder cette idée au cœur de ce qu'on va dire ce soir. Et maintenant, pour commencer, je vais vous inviter à prendre votre livre. On va se replonger dans la Bible. Je vous invite à prendre euh, donc, Apocalypse au chapitre 20. <rire> je ne connais même pas les versets euh, rafraîchissez moi les mémoires c'est les versets 1 à 10. 1 à 10, tout simplement. Les versets 1 à 10, et je vais lire dans la version Colombe, si jamais vous voulez suivre avec moi. Ouais. « Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. L'enchaîna pour mille ans et le jeta dans l'abîme. Il ferma et scella l'entrée au-dessus de lui afin qu'il n'égare plus les nations jusqu'à ce que les mille ans soient passés. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Ensuite, je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent reçurent le pouvoir de juger. Je vis aussi l'âme de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu sa marque sur le front ni sur la main. Ils revinrent à la vie et ils, régénérèrent, ils pardon, et ils régneraient avec Christ pendant mille ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie avant que les mille ans soient passés. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui n'ont pas la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils sont prêtres de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui pendant mille ans. Quand les mille ans ont seront passés. Satan sera relâché de sa prison. Euh, Est-ce que Florent, tu veux enchaîner
1: Alors, tu étais arrêté au verset au 7, pardon. 7. Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée mais un feu descendit du ciel et les dévora. Le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles.
2: Amen. Merci beaucoup pour cette euh, lecture. Alors, je vais vous demander à chacun de présenter euh, rapidement votre compréhension, votre position euh, sur ce texte et sur ces mille ans particulièrement. Je vais… Euh, « Grandir l'orateur qui commencera ». Donc, vous avez quelques minutes pour expliquer vos positions. Et Pascal, je t'invite à commencer.
0: D'accord. ben écoutez, euh, c'était un beau lapsus que tu as fait, Priscilla, quand tu as euh, inversé euh, le, le règne avec la régénération, puisque c'est mmh. de cela dont il est question dans la, dans <rire> la, la première résurrection. C'est la régénération euh, qui, qui est le début de la résurrection finale. Et donc c'était un lapsus providentiel pour démontrer que Dieu qui est souverain sur chaque chose, chaque petite chute, même celle de la langue, voulait insérer par là une compréhension orthodoxe du millénium, c'est-à-dire l'amillénarisme. Et donc la, la, la conception que j'ai de ce texte, c'est que ça nous présente le règne de Christ, euh, pas simplement un règne futur, euh, mais le règne actuel de Christ qui nous est décrit symboliquement euh, par sa victoire sur le diable et qui est présentée de façon euh, imagée euh, comme l'idée d'un enchaînement, euh, d'un liment euh, du, du diable, donc qui, qui est pris et qui, et qui est euh, neutralisé par le Seigneur euh, Jésus-Christ. Euh, donc, le, le liman de Satan, euh, je le comprends dans Apocalypse 20, à la lumière de l'œuvre de Christ à la croix. C'est à la croix que Christ a dépouillé les dominations, les autorités, les a publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Euh, Apocalypse 20, c'est un peu l'achèvement de ce qui est promis depuis le commencement de, de la Bible, avec la, la chute de l'homme dans la Genèse, et ce que Dieu dit euh, au serpent, c'est qu'il y, y aura une postérité, un fils, donc, qui va venir, la postérité de la femme, qui va écraser la tête du serpent. Euh, et donc, euh, ce n'est pas pour rien que Satan est présenté dans Apocalypse 20 comme le dragon et le serpent ancien, comme référence à, euh, au serpent dans le Jardin d'Éden, mais entre autres à ce serpent qui doit se faire écraser la tête par la postérité de la femme. Et euh, s'il si nous est présenté comme neutralisé dans Apocalypse 20, euh, c'est une référence à cette promesse de Genèse 3.15. Et cette promesse, où est-ce qu'elle s'est accomplie? Bien, c'est euh, à la croix. Euh, je fais un rapprochement avec euh, les, les 3.12. 3.12 parce que Matthieu 12, Jean 12, Apocalypse 12 nous présentent tous euh, cette même victoire où Jésus va dire, par exemple, qu'il est venu pour... Lier l'homme fort afin de piller ses biens. C'est le même verbe, déo, euh, que Matthieu emploie et que Jean emploie dans Apocalypse 20, euh, où Satan est lié et où l'homme fort est lié. Euh, on reviendra sur ce texte. Dans Jean 12, Jésus dit que le, le jugement de ce monde aura lieu et que le prince de ce monde va être jeté dehors, alors qu'il s'en va à la croix. Euh, et Apocalypse 12, il ben, nous dit que l'accusateur. Le diable euh, a été précipité, lui, en quelque sorte, qui siégeait en autorité sur, sur le monde, comme prince de ce monde, a été précipité. Il sait que son temps est compté. Euh, il, 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 il agit encore, mais il a perdu la bataille. Euh, alors, l'affrontement ultime et final en, de Christ pour, pour détruire Satan, c'était à la croix. Euh, et donc, il n'y aura pas une... Euh, un affrontement euh, ultérieur, c'est simplement que euh, ils, son temps est compté, c'est comme s'il a déjà perdu la bataille, mais avant qu'il euh, soit définitivement euh, jeté dans les temps de feu et de soufre, euh, il y a un temps d'activité qui lui est euh, laissé. Euh, donc, il y a d'autres textes euh, que, que j'utilise dans le Nouveau Testament pour faire cette interprétation de, de, du millénium à la lumière de la victoire de Christ. Euh, mais euh, en, en gros le, le fait que le diable est lié ne veut pas dire qu'en ce moment il n'a plus d'activité son euh, liman euh, est, est spécifié au verset 3, en quoi est-ce que ça consiste euh, il le jeta dans l'abîme fermant et là l'entrée au-dessus de lui afin qu'il ne séduisit plus les nations euh, d'une part euh, le diable est empêché d'exécuter ce, cette séduction finale et ultime de l'humanité dans, dans une, une rébellion qui va mener au jugement dernier et ça, ça, ça lui sera permis à la fin de l'histoire. Mais d'autre part, il ne peut pas non plus empêcher le, les nations qu'il tenait captives. Toutes les nations ont été laissées livrées à elles-mêmes puis elles n'ont pas adoré le vrai Dieu, mais elles ont adoré et servi des idoles et donc elles étaient sous la puissance de Satan jusqu'à ce que Christ les fasse entrer sous son royaume. Et C'est ce que nous voyons avec le Nouveau Testament. Jésus qui reçoit toute autorité qui envoie ses ambassadeurs dans le monde pour affranchir les captifs de Satan. Et Satan ne peut pas empêcher euh, cette progression de l'Église. Les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre l'édification de l'Église que Christ bâtit lui-même par ses serviteurs sur terre. Et c'est de cette façon-là que l'activité de Satan elle est, euh, elle est neutralisée. Ce n'est pas qu'il n'a plus de pouvoir de séduction d'aucune façon, mais il ne peut pas exercer une séduction telle qu'il pourra encore garder l'ensemble des nations dans l'idolâtrie, dans la captivité. Et Donc, les mille ans, ben, c'est une période symbolique, ça ne veut pas dire mille ans littéral, mais ça, ça nous représente, c'est un chiffre symbolique, comme beaucoup de chiffres sont symboliques dans le livre de l'Apocalypse, euh, qui nous parle du, du début du règne jusqu'à sa consommation finale, c'est-à-dire la, la période qui va de son intronisation lorsqu'il monte au ciel et qu'il est assis à la droite de Dieu et qu'il manifeste sa puissance sur terre euh, par l'Église et l'effusion de l'Esprit, jusqu'à ce que Christ revienne en gloire. Alors ça, c'est la période du millénium, donc ce n'est pas un mille ans littéral, mais c'est une période une longue période qui est symbolisée par un règne de mille ans parce que Christ règne maintenant et ceux qui sont avec lui règnent, même s'ils sont persécutés, même s'ils meurent, leur mort n'est pas une mort, c'est une sorte de résurrection parce que ceux qui sont décapités pour Christ, ils ne s'en vont pas en bas dans le séjour des morts, mais en haut euh, avec Christ, ils règnent, ils partagent son règne et donc la mort des saints est une résurrection. Euh, parce qu'ils sont déjà ressuscités en Christ, ils siègent déjà avec lui. Alors, la première résurrection est d'abord spirituelle et ceux qui y ont part n'auront pas peur à la seconde mort. Euh, eh bien, euh, voilà en gros là, la, 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 la compréhension là, de, euh, du, du millénium comme une période, euh, un règne spirituel de Christ. Maintenant, mais spirituel ne veut pas dire euh, irréel, ou euh, qui, qui, c'est un vrai règne. Euh, mais euh, que nous ne voyons pas encore, nous le voyons seulement par la foi.
2: Merci beaucoup Pascal. Donc là, on a parlé de la position amillénariste avec un, un, un millénium qui est aujourd'hui même euh, et qui attend simplement le retour de, de Jésus-Christ. Euh, Florent, tu as euh, six minutes pour répondre, alors tu peux en profiter si tu le veux.
1: Oui, non, je serai plus court parce que, euh, et je suis heureux de, déjà de reprendre dès le début mon cher ami Pascal, parce que prend des libertés avec ton erreur, euh, C'était pas sympa de, de, de rebondir comme ça sur ton erreur, mais en fait le mot « résurrection »« anastasis » n'a jamais euh, d'équivalent pour décrire la justification nulle part, ni la nouvelle naissance, ni quoi que ce soit. Et d'ailleurs, c'est aussi euh, amusant de, 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 de noter que si jamais on parle de cette résurrection en Apocalypse 20 de manière symbolique, alors le livre d'Apocalypse n'a aucune place pour parler de la résurrection, ce qui est quand même troublant pour un livre qui est censé parler de la fin des temps. Bref, ça c'était pour la boutade d'entrée de, euh, de, de Pascal. Maintenant, de façon simple et, et schématique, euh, nous sommes dans une ère qui est l'ère de l'Église, où effectivement le diable a été vaincu, mais il n'a pas été lié. Donc cette ère de l'Église, elle va un jour donner naissance, alors c'est pas que l'Église va l'engendrer, mais un jour Christ va revenir, et je montrerai pourquoi je crois qu'il va revenir euh, différemment que ce que nous euh, souligne Pascal. Jésus-Christ va revenir, établir un règne terrestre de mille années, sur terre donc, euh, à Jérusalem, avec les euh, rachetés ressuscité au moment de son euh, retour, et avec les survivants d'une courte période de, de difficultés sur cette, euh, sur cette terre, et ces survivants, pendant ce règne terrestre de, euh, de Christ, vont se marier, vont avoir des enfants, et pendant cette période où le diable est lié, il y aurait une prospérité spirituelle et humaine inégalée, mais aussi l'obligation pour ces gens nés pendant le millénium de réfléchir à Jésus-Christ, de réfléchir à la foi et de se repentir de leurs péchés, de la même manière que nous avons besoin de naître de nouveau, eux aussi auront besoin de naître de nouveau, et c'est ainsi qu'à la fin de la période de, euh, de Milan où le diable est lié pendant cette euh, durée, quand il sera relâché, il y aura une ultime rébellion et les euh, hommes et les femmes euh, nés de cette période auront à choisir, euh, auront eu à choisir pour ou contre Christ, tout simplement en restant dans l'indifférence comme c'est le cas encore aujourd'hui, et cela se terminera par cette, euh, ce, ce grand jugement, et ça rejoint ensuite le schéma que peut avoir Pascal, c'est-à-dire qu'il y a un grand jugement euh, qui débouche sur l'enfer et la euh, création d'une nouvelle terre et de, de nouveaux cieux. Donc, église, règne de mille ans que Christ établit, et comme Christ revient avant ces mille ans, on parle de pré-millénarisme, et suite à ces mille ans, l'éternité, une nouvelle terre et euh, de, de nouveaux cieux. Et donc voilà la position simple que je souhaiterais défendre tout à l'heure quand j'aurai le temps de le faire.
2: Très bien. Donc tu nous as présenté la position pré-millénariste avec un règne de mille ans qui est encore à venir. Merci beaucoup. Et Florent, bah, tu peux enchaîner justement euh, et nous expliquer finalement quels sont tes trois principaux arguments pour dire que Christ viendra établir le millénium plus tard
1: bah, le, ce ne sera pas mon premier argument, mais il suffit de lire Apocalypse 20 déjà, puis on arrive à une conclusion prémillénariste. Je sais que Pascal ne serait pas d'accord avec cela, mais euh, c'est encore une petite boutade, un petit euh, pic à, à cela. Mais moi, j'aurais trois grands arguments pour soutenir ma compréhension et cette compréhension prémillénariste. La première chose, c'est un royaume terrestre pour Israël qui est annoncé dans l'ensemble de l'Écriture. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais euh, lorsque Christ est mort et ressuscité, il parle à ses apôtres pendant quelque temps, et les apôtres, réunis en acte chapitre 1 verset 6, demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Question pile dans notre, euh, dans notre question finalement. Et Jésus leur répond « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, etc. » Et puis Jésus monte au ciel euh, après avoir donné ces, ces quelques paroles. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus ne dit pas à ses apôtres, vous n'avez rien compris, il n'y a pas un règne pour Israël qui, qui vous attend, c'est l'Église, il y a quelque chose qui a été modifié dans le plan. Il ne dit absolument pas ça, il ne nie pas la réalité d'un règne qui vient, simplement il dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps de la venue de ce règne pour Israël, vous maintenant, vous devez être mes témoins. Et euh, c'est conforme avec une série de textes que nous voyons dans l'Écriture, Genèse chapitre 12, l'alliance avec Abraham. Abraham serait une source de bénédiction pour toutes les nations, et bien sûr, dans le Messie, ceci s'accomplit, mais à la tribu, on pourrait dire, d'Abraham, au peuple d'Abraham, il y avait une terre qui était associée, qui était promise, et cette promesse, elle est répétée et répétée et répétée tout au long de l'Ancien Testament. Genèse 13, Genèse 15, Genèse 17, et ça c'est que pour parler de euh, Genèse, mais le titre de propriété, en quelque sorte, dépend de l'obéissance, l'occupation de la terre dépend de l'obéissance du peuple à l'alliance que Dieu crée avec son peuple, ou engendre avec son peuple. On voit en Deutéronome 30 que l'occupation de la terre dépend de l'obéissance et que s'il y a désobéissance, il y aura captivité, Lévitique 26 l'affirme, et on trouve plein de textes de l'Ancien Testament qui disent que le retour dans la terre d'Israël dépendra de cette foi et de cette consécration. Osée 3, nous dit, les Israélites resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans stèle, sans éphode, sans téraphim. Après cela, les Israélites reviendront. Ils chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi, et ils trembleront en s'approchant de l'Éternel et de sa bonté. Le texte extraordinaire d'Ézéchiel 37 et 38 prophétise le retour d'Israël sur sa terre et un réveil spirituel qui lui est associé. Euh, Ézéchiel 37, 24 à 25 nous dit « mon serviteur David sera leur roi, ils auront tous un seul berger, ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes prescriptions et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront eux, leurs fils, et les fils de leurs fils à perpétuité, et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. » Donc, euh, je vois cette promesse que je trace dans l'ensemble de l'Écriture et dont Jésus… Euh, quelque part atteste euh, l'existence en ne corrigeant pas les disciples. Et puis, je remarque qu'il y a aussi un, en filigrane une autre promesse qui est d'ordre spirituel avec la nouvelle alliance, promise en Jérémie 31, et dont Romains 9 et 11 se fait l'écho. Donc il y a bien un temps futur, me semble-t-il, j'ai peut-être tort, mais c'est ma compréhension que je défends ici, où le peuple d'Israël va revenir à Dieu, euh, va comprendre que Jésus est le Messie de toutes les nations, mais particulièrement le Messie d'Israël. Et de cette bénédiction va euh, engendrer une, une action euh, de, de, de salut assez spectaculaire de son propre Messie qui reviendra. Zacharie nous en parle, chapitre 12, chapitre 14. Christ va établir, va revenir en posant les pieds sur le, euh, le, le Mont des Oliviers, le Mont des Oliviers qui va se briser en deux et, et, et va accueillir cette instauration d'un euh, royaume millénaire. Deuxième ligne d'argument que je trouve pertinent, c'est cette terre harmonieuse qui est annoncée, mais qui reste imparfaite. Et c'est ça qui est intéressant, on verra dans l'herméneutique, c'est-à-dire la manière d'interpréter ces promesses, je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui, qui est de l'ordre de l'écho successif dans les promesses de, euh, de Dieu, dans les promesses prophétiques. Euh, et on voit par exemple en Ésaïe chapitre 11, un, verset, un passage dont l'un des versets est utilisé aux Nations Unies pour euh, évoquer une ère de paix future, mais écoutez bien ce que Ésaïe 11 nous dit. Le loup séjournera avec l'agneau. La panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leur petit une même couche. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'abattra sur l'antre de la vipère et l'enfant sevré mettra sa main dans le trou de la spique. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte car la connaissance de l'éternel remplira la terre comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Un tel passage parle de nourrissons, mais ça, ça ne peut pas être l'éternité. Alors, si c'est pour l'Église, ça parle de quoi Des gens qui n'ont qu aucune crainte, mais les, aucune crainte pardon. mais les chrétiens, pendant toute l'histoire de l'Église, ont été sévèrement persécutés. Ils n'ont jamais eu cette situation sans crainte où le loup, l'agneau, les ennemis deviennent gentils à, à l'égard de, de tous. Donc, ce n'est pas l'éternité, mais ce n'est pas non plus l'Église. Donc, il y a quelque chose d'une promesse qui est particulière. Michée, chapitre 4, se fait l'écho aussi de cette prophétie. Alors, c'est quoi ce règne paisible, harmonieux, cette terre harmonieuse Ça ne peut pas être l'éternité, j'en ai donné quelques raisons, mais je vais ajouter d'autres raisons. Zacharie, par exemple, chapitre 14, nous dit que Dieu va y régner, par son Messie, avec un sceptre de fer. Ça sert à quoi, un sceptre de fer C'est pour contraindre un sceptre de fer, c'est pour imposer une loi, le paradis n'aura aura pas besoin de sceptre de fer, parce que tous ceux qui seront membres du paradis seront des hommes et des femmes dévoués à Jésus, tellement reconnaissants, nous serons tous tellement reconnaissants d'être avec Dieu dans cet univers réconcilié qu'il n'y aura aucune nécessité que Christ règne avec un sceptre de fer. Alors que Jésus promet en Apocalypse 2, 18, 26 à 27, « Au vainqueur, à celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Avec un sceptre de fer, il les fera paître Comment on brise les vases d'argile, ainsi que j'en ai reçu moi-même le pouvoir de mon Père. Impossible d'imaginer comment appliquer ce verset à une situation qui euh, est une situation euh, de, de, de règne de la part des chrétiens qui s'impose aux autres. Ce n'est compréhensible que si la possibilité du péché existe encore. Et deuxième raison, c'est que Ésaïe 65, qui, et c'est vrai, je sais que mon frère va parler de la, euh, que ça parle de l'éternité parce qu'il est question des nouveaux cieux et de nouvelles terres, mais ce n'est pas tout à fait le cas, c'est plus qu'il y a une application ou il y a une référence plus immédiate et en Ésaïe 65, il est dit « Il n'y aura plus là de nourrissons » verset 20 à 22 hein, « Il n'y aura plus là de nourrissons qui vivent quelques jours seulement ou qui vivraient quelques jours seulement, ni de vieillards qui n'accomplissent pas ces jours, car le plus jeune mourra à 100 ans » et le pêcheur âgé de 100 ans sera considéré comme maudit. Un monde parfait est annoncé, enfin un monde harmonieux est un, annoncé, mais il n'est pas parfait puisque la mort existe encore. Par contre, elle aura perdu de son pouvoir et de sa, son omniprésence puisqu'on considérera qu'un homme qui meurt à 100 ans sera vraiment considéré comme maudit. Je ne peux pas concevoir que ce soit une promesse d'éternité. Ça dit exactement l'inverse, ce n'est pas une promesse d'éternité à mon sens. Et enfin, la troisième euh, raison, et c'est la troisième ligne d'argumentation que je voudrais souligner, et je sais que c'est important parce que Pascal, dans ce qu'il a voulu présenter sur euh, sa position rapide, il a parlé du liement, ou de la ligature, ou de, euh, du fait que le diable a été lié pour mille ans. Et l'idée que Pascal défend, c'est qu'il a été lié à la croix. Pourtant, à la croix, il n'a pas été lié, il a été vaincu. Il a été dépouillé de son d'autorité, c'est Colossiens chapitre 2, verset 15, Hébreu 2, 14, euh, de, euh, oui, 14, je crois, il a été écrasé, Jésus a écrasé celui qui avait le pouvoir sur la mort, c'est-à-dire le diable, donc il a été totalement vaincu à la croix, mais il n'a pas été lié. Ça, c'est pour plus tard, et je crois que ça durera pendant le millénium. Pourquoi je crois cela Voilà pourquoi. Parce qu'en chapitre 19, il est question de l'influence séductrice de Babylone, ce qui, pour les amillénaristes, correspond au monde environnant, le monde environnant, la séduction de Babylone, elle est constante. Et justement, au chapitre 20, il y a quand même une séquence, Jésus vient et il envoie un ange lier le diable pour mille ans, afin qu'il ne puisse pas sévir, pourquoi Parce qu'il est placé dans les abîmes, là même où dans l'évangile de Luc, chapitre 8, verset 31, les démons ne voulaient pas aller parce qu'ils n'étaient plus capables d'opérer quoi que ce soit à ce moment-là. Donc, je ne, euh, je ne peux pas comprendre qu'il y ait en Apocalypse 20 une allusion euh, à un diable lié pendant l'ère de l'Église. D'ailleurs, nous voyons avec Matthieu chapitre 13 que le diable ôte la semence, que le diable dans le, livre, dans, dans le Nouveau Testament empêche des, proches, des, des projets missionnaires, que le diable aveugle, donc je ne peux pas m'imaginer qu'il est, euh, euh, qu est lié. D'ailleurs, les amillénaristes ont un vrai problème et ils essayent de tempérer cela je note par exemple Henri Blocher nous dit, qui nous dit qu'il soit lié ne signifie pas qu'il soit inactif, mais que, dans les limites, que des limites lui soient imposées. L'image du lien peut s'interpréter de façon modérée, d'une limitation de son activité. Satan ne peut pas faire comme il voudrait. Fin de citation. Mais en fait, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, Satan n'a jamais pu faire ce qu'il voudrait, ce qu'il voulait. Lorsqu'il vient vers euh, Dieu pour tenter. Job, il demande l'autorisation. Lorsqu'il vient vers Jésus pour euh, passer les disciples au crible, il demande l'autorisation. Lorsqu'il veut séduire les faux prophètes sous Aqab, il doit demander l'autorisation. Le diable a toujours été contraint par l'autorité supérieure de Dieu, simplement à la croix il est vaincu et il sait que son temps est compté, et le temps de la fin pour lui sera lorsque l'ange viendra le lier pour mille ans. Et donc je ne vois aucun endroit où je puisse dire euh, euh, puisse identifier une activité du diable avant la croix qu'il ne peut plus faire après la croix. Et voilà les trois arguments principaux, et je note que j'ai exactement passé mes dix minutes à louer.
2: Bien joué Florent, tu, tu aurais pu déborder parce que ton, ton challenger… a euh... A déborder précédemment. Mais écoute, je, je vais l'inviter tout de suite à la barre. Euh, déjà pour te, pour te répondre sur ce que tu as dit, et puis dans un second temps pour expliquer euh, lui-même ses trois... Euh... Alors non, on va commencer plutôt par lui demander ses trois principaux arguments. Okay. Et puis... Euh...
0: Donc je ne réponds pas tout de suite aux arguments de, Donc, de Flora. Ça. De
2: si, 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 si.
0: Donc je si, réponds à Flora.
2: Excusez-moi. Je me mélange les pinceaux. Réponds-lui euh, de ben tout ton oui. cœur. Que... Il m'a presque changé d'avis, alors... Euh, ben, écoute, un euh, euh,
0: euh, certain nombre de choses. Moi, pour, pour, à mes yeux, le, le principal problème avec la, la, la position euh, prémillénariste, euh, c'est qu'elle euh, n'accepte ne, ne, pas suffisamment l'impact de l'intronisation de Christ dans les cieux, de l'accomplissement de son règne comme étant l'événement historique par lequel les prophéties de l'Ancien Testament, euh, en tout cas une grande partie d'entre elles, sont euh, réalisées. Et c'est comme si finalement, euh, ben, Jésus règne en ce moment, mais ça ne change pas grand-grand-chose. Vraiment, ce qu'on attend, c'est le, le, le règne futur euh, millénaire. Euh, ça ne change pas grand-chose au niveau euh, visible. Et, et puis, euh, je pense que ce n'est pas la perspective que le Nouveau Testament nous présente une perspective beaucoup plus positive du, du règne de Christ. Donc, je vais essayer de, de reprendre euh, un peu rapidement là, le, le, le premier texte que Florent a cité. C'est dans Acte 1, quand les disciples demandent euh, le, 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 au Seigneur avant, avant son enlèvement, euh, quand est-ce qu'il va restaurer le royaume d'Israël. Puis Ce n'est pas à vous de connaître les temps. Euh, je pense que ce qu'ils ont en vue, c'est la restauration finale annoncée par les prophètes. Les prophètes ont annoncé... Le, le règne euh, éternel à venir, l'éternité où il y aurait euh, cette, cette paix euh, paradisiaque qui euh, dominerait complètement le, 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 le monde créé par Dieu. Euh, et puis, euh, euh, donc, ce, ce règne-là, ben, c'est lorsque Christ va revenir. Euh, et, et donc, il, il, euh, il revient non pas pour établir un simple règne de mille ans, mais un règne éternel qui n'aura point de fin. Alors, je, je, je suis d'accord euh, d'une certaine façon avec Florent que euh, c'est au retour de Christ euh, qu'aura lieu ce, 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 ce règne, mais que, né, que la nature de ce règne n'est pas simplement un millénium terrestre dans lequel il est possible d'être dans le royaume de Christ, mais euh, à la fin d'être encore séduit par par le diable, parce que c'est ce qu'on voit à la fin du millénium, ils, euh, ils sont séduits, euh, puis ils se rebellent contre Christ. Et donc, euh, je, je, je conçois mal qu'un que, que, qu tel règne qui aurait euh, régénéré à ce point la, la création déchue euh, puisse échouer aussi euh, à ce point en perdant toute l'humanité séduite par le diable, mais c'est davantage euh, qu'il y a eu un empêchement en ce moment pour le diable d'exécuter de, la rébellion finale et que ça lui sera permis. À la fin, donc, le, le, la restauration du royaume d'Israël, c'est au retour de Christ pour le, le règne final. Euh, les prophéties qui nous parlent de, de David, qui va régner euh, sur le peuple d'Israël, c'est euh, parce que David est la figure du roi fidèle, euh, et c'est son fils en fait qui va régner. Mais parfois, il est appelé David euh, en, dans, dans certaines prophéties d'Ésaïe, par exemple. Euh, c'est euh, par cette alliance davidique, par David son serviteur, que vient cette alliance de paix éternelle. Je ne pense pas que c'est David qui va amener cela, mais euh, ici, le Messie est appelé David parce que David en est une figure euh, et donc euh, le, le, le nom du, du roi emblématique est attribué euh, au Messie, euh, mais c'est Jésus-Christ qui est ce berger, ce David, et qui va les libérer du, du Goliath, qui est le serpent ancien, et qui va leur donner le règne éternel. Euh, David est mort, il a vu la corruption, et euh, c'est par la résurrection de Christ que viendra le, le triomphe final. Euh, donc, euh, les prophéties que euh, Florent évoque de, de, dans le livre d'Ésaïe, euh, où il est question de, de, de l'enfant qui bat sur l'antre de la vipère, euh, de, du lion qui, qui, qui broute euh, dans, dans, dans la plaine, euh, ou vers la fin d'Ésaïe, où il est question... Euh, de, des nouveaux cieux de la nouvelle terre, comme, comme Florent le dit, texte qui est repris, je pense, euh, assez, euh, de manière assez évidente dans Apocalypse euh, 22 euh, ou 21, je ne suis plus certain, euh, à la fin où il est question des nouveaux cieux de la nouvelle terre. Euh, Jean reprend le langage d'Ésaïe 65. Euh, le, le seul problème avec Ésaïe 65, c'est comme Florent le dit, il, il est dit que celui qui mourra à, à 100 ans... Euh, il, il mourra jeune et qu'il sera vu comme un pêcheur maudit. C'est simplement une comparaison euh, à partir des bénédictions du siècle présent euh, en comparaison avec les bénédictions du, du, du siècle à venir. Il y, a, il y a une, une espèce de, de chiasme euh, dans le sens où euh, Esaïe prend ce qui aujourd'hui est, est, est le standard de la longévité si quelqu'un vit à 100 ans, on ne dit pas qu'il est mort prématurément quand il meurt à 100 ans, tu es rassasié de jours, tu as eu une longue vie, ben, dans le siècle à venir, mourir à 100 ans, d'abord ce sera impossible, mais mourir à 100 ans serait vu comme une malédiction. Alors, ce n'est pas littéralement que des gens vont mourir à 100 ans, mais comprend les notions de bénédiction du siècle présent où mourir à 100 ans est une grande bénédiction, tu as une longue vie, tu as, as réussi à survivre dans un monde déchu où il y a la mort, la guerre, la famine, et tu n'es pas mort avant 100 ans, euh, ben, cette grande bénédiction, c est, c est, en comparaison avec le siècle à venir, c'est une malédiction. Euh, et, et donc, c'est fréquent que les, les prophètes de l'Ancien Testament utilisent des images de la, la vie terrestre, de la vie euh, dans le, le contexte de, de l'Israël du Proche-Orient, et, 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 et utilise ces images de la vie courante pour nous parler de l'éternité à venir. Euh, et Dieu prend souvent des, euh, des événements historiques pour parler de réalité spirituelle ou éternelle. Je pense par exemple que la destruction de Jérusalem en l'an 70 est une image du jugement final de toutes les nations. Alors il y a comme une, un microcosme ou, ou quelque chose en miniature euh, incarné dans, un, un, dans des limites terrestres pour nous parler de réalité céleste. Euh, qui sont souvent donc représentés par des, des, des réalités euh, qu'on connaît euh, actuellement. Et donc, on ne doit pas simplement transposer littéralement le, le langage, mais, mais euh, comprendre que quand ça nous parle des nouveaux cieux, de la nouvelle terre, ben, que c'est le siècle de la résurrection où il n'y aura plus de mort. Euh, alors, je pense que je, je vais arrêter là pour ne pas euh, dépasser le temps. Est-ce que j'ai euh, pris le... suffisamment? Parce que sinon, j'ai d'autres choses à dire.
2: <rire> tu, peux, tu peux enchaîner et puis nous, nous présenter un peu tes trois principaux arguments pour dire que Christ a déjà établi le, le millénium et que nous sommes actuellement okay. pendant le millénium
0: ben, Avant de dire mes trois arguments, simplement, euh, la, la, pourquoi je crois que la nouvelle, que la première résurrection peut référer à... à à la nouvelle naissance et à l'état intermédiaire des croyants. Dans Ephésiens 2,6, ça nous dit Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Euh, la régénération par l'esprit est comparée à, au fait qu'on est ressuscité, qu'on est uni à Christ et qu'on est déjà citoyen des cieux, euh, assis dans les lieux célestes. Et donc, c'est une résurrection spirituelle. Euh, Jésus va dire dans Jean 5. Euh, que euh, Jean 5, 24 à 29, « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit, celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Donc, c'est une résurrection, il est passé de la mort à la vie, mais c'est une résurrection spirituelle, qui est la première résurrection. Mais un peu plus loin, il dit, « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement, et ça, c'est la résurrection finale, mais ceux qui ont eu part à la première résurrection n'auront pas part à la seconde mort. Ceux qui n'ont pas eu part à la première résurrection auront une résurrection pour aller à la seconde mort euh, éternelle. Alors, je pense que la, la lecture euh, est tout à fait permise par l'analogie de la foi. Voici trois raisons. Maintenant, je présente positivement mes trois arguments. Euh, pourquoi euh, je, 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 je crois à la millénarisme euh, le premier, c'est en raison de l'importance du triomphe de la croix comme victoire finale euh, que Christ a remportée sur le diable et comme délivrance euh, effective de sa puissance. Alors, lorsque Christ expire à la croix, il dit « tout est accompli » et le reste du Nouveau Testament nous présente l'œuvre de Jésus comme étant achevée. Euh, comme étant, Jésus est entré dans son règne. Il n'attend pas d'entrer dans son règne. Le trône que, que Dieu a promis à David, où il ferait asseoir un descendant qui serait un trône éternel, ce n'est pas pour le millénium euh, futur. C'est le millénium actuel, c'est-à-dire que Christ déjà est assis sur le trône. Et le trône de David en question, ce n'était pas simplement un trône à Jérusalem, mais Jérusalem était figurativement là pour... Nous parler du trône à la droite de Dieu où Jésus comme homme dans la chair et le sang est assis comme fils de David et règne parce qu'il a reçu tout pouvoir sur la terre et dans le ciel. Et donc, non seulement tout genou fléchira, mais l'Écriture nous dit que maintenant déjà tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. « Sous la terre » est une référence euh, au monde des morts. Et aussi au royaume du diable, euh, où le, le diable qui est le prince de la mort, euh, et, 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 et donc le, 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 celui qui, qui euh, règne sur le, le, le monde des morts en quelque sorte, ben, il a été vaincu par celui qui a la clé du monde des morts, celui qui était mort, mais qui est sorti de la mort parce que le séjour des morts n'a pas pu le retenir, et qui a la clé et qui peut libérer les morts, les morts spirituelles, mais qui a même libéré les, les captifs euh, d'avant sa résurrection, qui, qui étaient dans le séjour des morts, donc les, ceux qui étaient dans le sein d'Abraham. Euh, et donc, la, la, par la croix, Jésus a anéanti la, la, la puissance du diable. Souvent, les prémillénaristes vont dire « mais, mais euh, c'est beaucoup trop... Euh, fort comme langage, l'idée que Satan soit lié pour rapporter ça à la croix. Euh, ben, Jésus dit, euh, quand euh, il chasse des démons et qu'il pille les, les captifs du diable, on l'accuse de chasser les démons par, par le prince des démons, par Belzébul, euh, et il répond dans Matthieu 12, 27 à 28, « et Si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? » C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Jésus interprète euh, le, le, le fait qu'il chasse les mauvais esprits comme l'intrusion de la puissance du royaume de Dieu. Et il dit que pour ce faire, il a fallu qu'il lie l'homme fort. C'est le même verbe qui est employé dans Apocalypse 20 pour dire que Satan est lié. Alors, pour que des gens puissent être libérés de son pouvoir, il faut qu'ils soient euh, liés. Jean 12, euh, maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Alors, le jugement de ce monde, le prince de ce monde va être jugé, jeté dehors. Euh, C'est comme dans Apocalypse 12, Satan qui est précipité, euh, et par la suite, son temps est compté. Hébreux 2 nous dit que. Euh, euh, il a euh, réduit à l'impuissance celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et il a délivré tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc, première raison, la façon que le Nouveau Testament nous présente la croix comme une victoire définitive euh, de Christ sur le diable ben, correspond bien à ce qu'on voit dans la, la, la ligature de Satan dans Apocalypse 20. Deuxième raison, ben, c'est qu'est-ce qui se produit euh, au... au une fois que, le, que, que, que Christ a accompli cette œuvre, nous voyons les nations euh, être massivement libérées de la puissance du diable et entrer sous le règne de Christ. Mais le Nouveau Testament nous présente pratiquement dans des termes d'un exorcisme cette transition-là. Par exemple, l'apôtre Paul qui euh, a, a, a dit aux gens de l'Istre qui, qui, qui veulent offrir des sacrifices comme si Paul était une divinité, il leur dit « Faites pas cela, c'est de l'aveuglement, Dieu dans les âges passés vous a laissé marcher selon vos propres voies, mais ce temps-là euh, est révolu, euh, et, et donc il leur annonce la, la voie du salut. » Mais il rappelle que avant la, la venue de, de, de Christ, toutes les nations ont été laissées, il y avait seulement Israël, puis même là, Israël est sombré souvent dans l'idolâtrie, mais avant l'accomplissement de, de la rédemption, bien toutes les nations sont captives. Euh, elles servent Baal, elles servent Moloch, elles servent des faux dieux, donc elles servent Satan, euh, et puis euh, la, la, la puissance de l'Évangile va libérer. Ça ne veut pas dire que chaque individu de chaque nation, mais tous ceux que Dieu a élus dans chacune de ces nations euh, est affranchi après la, la, la rédemption. Actes 26, 17 à 18, c'est l'apôtre Paul qui résume dans les termes suivants la mission que Jésus lui confie. Euh, Jésus lui a dit « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux » pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Et donc, le, la conversion des nations. Et regardez, aujourd'hui, on, on a des gens de partout dans le monde, des gens d'Afrique, des gens d'Asie, des gens d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, des gens d'Europe, de partout sur la terre, qui appartiennent à toutes les nations, et nous ne sommes qu'une toute petite fraction du royaume de Christ qui ont été affranchis de la puissance des ténèbres et qui manifestons simplement par notre présence et le fait que nous fléchissons le genou devant Christ, que nous avons été affranchis du diable et de l'aveuglement dans lequel les nations avant l'intronisation de Christ dans le ciel étaient, étaient livrées. Alors, l'Évangile progresse partout dans le monde, c'est ce que Paul dit dans Colossiens 1:6, que l'Évangile va croissant et il libère les captifs. Euh, et c'est en cela spécifiquement, que la puissance de Satan est liée parce qu'autrefois, il dominait sur le monde. Les nations étaient dans l'aveuglement, mais maintenant, euh, il ne peut pas, euh, les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre la progression de l'Église. Avant, les païens euh, étaient dans les ténèbres. Il y a eu quelques païens par-ci, par-là qui ont fait partie du peuple de l'Alliance, mais sinon, toutes les nations étaient enténébrées. Et c'est glorieux comme accomplissement. Et il faut constater cette, cette, la, la, la gloire du royaume de Christ. Qui, qui est manifestée. Et la dernière, dernière raison qui me convainc de le millénarisme, c'est l'harmonie d'Apocalypse 20 avec l'eschatologie le, le, du déjà et du pas encore. Le, il est vrai que Christ règne, mais nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Euh, L'Écriture nous présente deux séquences. Il y a le siècle présent, mauvais, et il y a le siècle à venir. Et je ne pense pas qu'entre les deux, il y a un autre âge. C'est seulement le siècle présent et le siècle à venir, mais le siècle à venir n'est pas seulement à venir. Il a déjà commencé dans le siècle présent. À quel moment? Ben, lorsque Christ s'est incarné et qu'il est venu amener la puissance du siècle à venir, la puissance du siècle de la résurrection par sa propre venue et par sa propre résurrection, euh, et donc il a manifesté son règne. Et donc nous voyons euh, déjà que toutes choses ont été mises sous ses pieds, mais nous ne voyons pas encore maintenant que Dieu lui a soumis toutes choses. Nous ne voyons pas encore Satan complètement euh, inactif. Nous ne voyons pas encore euh, les hommes être euh, complètement affranchis du péché. On, on est sauvé en espérance. Cependant, euh, nous voyons Jésus couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Ben, Apocalypse 20 euh, s'harmonise parfaitement avec cette séquence du déjà et du pas encore. Le diable est déjà lié, mais nous ne voyons pas encore pleinement les effets du règne de Christ. Christ règne pleinement. Il n'y a pas besoin d'un millénium à Jérusalem. En fait, c'est comme si on, on réduit son règne. Il est dans le ciel puis il va venir régner plus bas. Ben, son règne va devenir visible. On va passer de, 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 de l'invisible au visible, euh, de, de, du moment où on marche par la foi au moment où on va marcher aussi par la vue. Mais euh, le, 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 la séquence s'harmonise davantage avec les autres textes du Nouveau Testament qui nous présentent un salut en espérance. Alors, ces trois raisons, euh, la victoire définitive de la croix, la conversion massive des, des nations ou leur entrée dans le royaume de Dieu et, et l'harmonisation d'Apocalypse 20 avec le schéma eschatologique du déjà et du pas encore, euh, je pense, euh, sont de, 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 une bonne assise pour l'approche à millénariste.
2: Florent, qu'est-ce que tu aurais à, à répondre aux, aux, aux trois raisons euh... Euh, grands arguments avancés par, euh, par Pascal. Je te mets à l'écran et je laisse activer ton micro. Ah, c'est bon dire, Ok, ah, je voudrais souligner la,
1: la cohérence hein, de, la, de la position de, de Pascal. Donc, j'entends je, ce qu'il qu dit et je crois que ça, ça reflète bien un système herméneutique qui, qui est cohérent et c'est donc la euh, aussi l'intérêt de, de discuter parce que finalement ce sont souvent les fondements qui vont donner ces, ces positions. Lorsqu'il dit que tout est accompli à la croix, je ne saurais souscrire plus que ce qu'il euh, serait nécessaire de faire, absolument, tout est accompli à la croix, la victoire de Christ est absolue et complète, mais en même temps elle est progressive et on le voit même en Corinthiens 5, 15 lorsqu'il a dit que l'ultime ennemi qui sera euh, 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 gagné c'est la mort. donc oui, tout est accompli, mais tout ne s'applique pas dans cet accomplissement. Il y a un déjà et un pas encore, je suis tout à fait d'accord. Je suis un peu surpris de certains, de certains des propos qui sont tenus. Par exemple, tout genou fléchi, c'est déjà le cas. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, même je suis assez, ne euh, suis pas du tout d'accord avec cette, cette position. Je crois qu'il y, y a vraiment une, une notion de... D'opposition au règne de Dieu parmi les nations, aujourd'hui encore, et, et que le, le jugement vient et que les gens ne se. Alors je sais que tu ne veux pas dire, Pascal, dans cela que les gens se considèrent Christ comme Seigneur, mais je... le fait que Christ règne aujourd'hui, euh, il règne au travers de sa providence, il règne au travers de tout un ensemble de choses qu'on ne va pas détailler ici, mais ce n'est pas le règne tel qu'il est présenté à la fois pour millénium et pour l'éternité. J'ai repris une citation de, euh, de Richard Boccam sur le déjà et le pas encore, et, et qui nous montre en fait cette tension, que nous sommes en souffrance aujourd'hui, mais qu'un jour la souffrance euh, sera, euh, sera terminée. Or, le fait que Christ ait tout accompli à la croix n'ôte en rien les difficultés que l'on peut avoir avec la vie, la possibilité que nous soyons en contact avec le diable en personne, puisqu'il nous faut nous soumettre à Dieu, résister au diable et que nous sommes entourés de, de démons qui essaient de nous faire tomber, Ephésiens chapitre 6, nous sommes en guerre spirituelle, etc. etc. Alors, euh, euh, tu, tu dis, Pascal, que les nations sont massivement libérées et que ça c'est nouveau. Je me reportais tout à l'heure à, à Jonas avec ce magnifique réveil qui a lieu chez les Ninivites. Toute la ville, une large population immense, une ville immense se repent et se convertit. Et, et je me dis, bah, il y a quand même des réveils par la providence de Dieu assez impressionnants dans l'Ancien Testament. On a aussi des, des réveils dans le Nouveau Testament, mais on a aussi cette confrontation démoniaque. Je vois à Éphèse, par exemple, j'aime beaucoup la ville d'Éphèse pour l'avoir étudiée plus, plus particulièrement et notamment les notions de d'implantation d'église dans ce contexte. Et je réalise que euh, il y avait une superstition terrible avec les Éphésiens grammaques, qu'il y avait des exorcismes qui avaient lieu, et, et donc je vois que cette action aveuglante séductrice du diable est encore à l'œuvre, y compris dans le Livre des Actes, là même où il devrait être lié. Et j'ajouterais que je suis un peu surpris parce que je connais la, ton attachement aux doctrines de la grâce, hein, donc de, de la souveraineté de Dieu dans le salut, et de dire que l'on a besoin que le diable soit lié pour que les hommes soient sauvés, ça me semble problématique parce que ce n'est pas le diable qui est la cause du salut ou du non-salut. Euh, Ultimement, c'est la souveraineté euh, et l'appel efficace de Dieu qui permet à des hommes et des femmes de venir à la croix. Et je, donc, je suis, euh, je suis un petit peu euh, surpris quand on met en avant cette cette notion, euh, parce que ce n'est pas ce n'est pas le diable qui a la clé des âmes. Euh, c'est le, le Christ et le Christ seul qui nous a aimés avant que le monde existe et qui a élu un certain nombre d'individus pour qu'ils soient à lui. Et rien ni personne ne pourra jamais ni le diable, euh, et qu'il soit actif ou qu'il soit lié, ne change rien, il a été vaincu et il est de toute façon une créature de Dieu qui est sous le contrôle et qui a toujours été sous l'autorité euh, de, euh, de Christ. Ce qui se passe par contre à la croix par rapport au diable, c'est que le diable avait récupéré en quelque sorte par la tentation une, une royauté qui n'était pas à lui, il s'était imposé comme celui qui dictait la donne et qui conduisait Adam et Ève et l'humanité dans, dans le péché. Et comme à la croix, Christ a payé pour le péché, la seule prise que le malin avait sur les humains pour essayer de réclamer une quelconque royauté lui a été ôtée. Il n'a plus aucun droit euh, sur, sur l'ensemble des, notamment des rachetés et il sera bientôt lié pour Milan euh, afin que les hommes et les femmes puissent, euh, puissent connaître cette ère de, euh, euh, qui est un peu comme un apéro. Alors ça me conduit à une dernière remarque par rapport à, aux propos qui, qui est tenu, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une exégèse de système qui s'impose ensuite au texte. C'est-à-dire que le déjà pas encore devient euh, une théologie des deux âges, et il ne faut absolument pas dévier ces deux âges, on va lire en fonction de cette théologie des deux âges les textes pour dire bah, ça, ça s'attribue à ça, 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 ça s'attribue à cet, cet âge-là, et en leur faisant dire des choses qu'ils ne disent pas. J'ai écouté et j'ai noté ce que tu disais de Isaïe 65 avec l'homme le, le, qui meurt à 100 ans et sera considéré comme maudit, j'ai beau essayer de rentrer dans la logique, le texte dit l'inverse. Et donc j'ai l'impression qu'il faut adopter un système théologique pour lire les textes de l'Ancien Testament à la, lu, à la lumière de cette logique et donc c'est une lecture beaucoup plus symbolique et à mon sens donc beaucoup moins solide parce que c'est mon système qui dicte l'herméneutique. A l'inverse, alors je sais, c'est une caricature, on pourrait, le, sur bien des points, on aura des points d'accord, hein, mais à l'inverse, j'ai l'impression que le système prémillénariste pré part des positions, euh, des textes eux-mêmes, pour développer un système euh, qui, euh, ben, qui est le système que, que je défends. La question que les apôtres posent à Jésus n'est pas une question sur l'éternité, elle est vraiment sur le règne d'Israël. Et de dire que ça amène d'autres événements, ou ça fait référence à d'autres événements, je comprends, mais c'est parce qu'il y a dans, les yeux, dans tes yeux le, le système des deux âges, alors que la question est plus spécifique. Elle est pour Israël et Jésus y répond en disant « ce n'est pas le moment, mais ça viendra enfin, ». C'est le sous-entendu, à mon sens, de, de la réponse. Et je termine dans, dans, euh, dans l'idée qu'il y a, à mon avis, euh, souvent dans la Bible, <coughs> un système d'écho. Par exemple, Esaïe 7.14 parle de la, de, de la jeune fille qui, sera, qui tombe enceinte et qui sera un signe. Alors c'est un signe, comment, ça comment les gens ont compris ce signe bah, Probablement avec la naissance soit d'un fils à Akaz, le roi, euh, soit d'un fils à Esaïe, Maher Shalalashbaz, d'ailleurs si vous cherchez un prénom pour un enfant, hein, ça peut marcher, hein? Maher Shalalashbaz, c'est un peu difficile à porter. Bref, euh, peut-être qu'il y a eu un signe euh, d'accomplissement immédiat, mais bien sûr il y avait une portée bien plus lointaine. La Septante a eu raison de, de traduire par Parthénos. Alma, la jeune femme, c'est une femme qui n'a pas connu d'homme, c'est la femme qui est prête à se marier, et c'est une vierge, et bien sûr la vierge ultime, le signe ultime dont il est question, c'est Marie qui enfante euh, Jésus. Et donc on a des, des, des sortes de successions. Il me semble qu'en Esaïe et dans les textes, on a des échos, des, des annonces d'un royaume et qui effectivement trouveront leur plein accompli accomplissement dans l'éternité, mais où il y a vraiment des accomplissements temporaires euh, qui correspondent alors de ma perspective au millénium Donc voilà comment je, je répondrai à, à, à la manière dont, dont Pascal a, a présenté les, euh, les choses.
2: Super, merci beaucoup Florent. Euh, je vais maintenant vous demander et je vais faire venir Pascal à, à la barre. Donc on, on a entendu vos, vos positions respectives, vous avez pu euh, les défendre, vous avez pu euh, rebondir sur ce qu'avançait euh, l'un et l'autre. Euh, J'espère que ça nous aide tous à, à mieux comprendre un peu ces deux grandes positions. Euh, mais voilà, cette, cette question, elle doit être posée. Finalement, qu'est-ce que ça change concrètement euh, d'être amillénariste ou pré-millénariste?
0: Ben, je peux dire qu'est-ce que je pense que ça change d'être amillénariste, euh, à mon avis. Euh, à mon avis, c'est une perspective qui, qui encourage énormément euh, les croyants, qui leur rappelle qu'ils sont plus que vainqueurs, peu importe. Euh, la, la, la conjoncture euh, présente, physique. Euh, quand l'apôtre Paul euh, décrit en quoi les chrétiens sont plus que vainqueurs, il dit « Nous sommes comme des brebis qui sont menés euh, à longueur de jour là, à la boucherie, euh, persécutés de toutes sortes de façons. » Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que ben, la victoire, elle est, elle est assurée euh, en Jésus-Christ. Et, et donc, qu'est-ce qui était la... La, 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 la vision de l'Église primitive pour être si conquérante, si courageuse, euh, c'était pas simplement l'idée qu'un bon jour, Christ va manifester son règne euh, dans, dans le futur, mais c'était que Christ règne maintenant. C'est pas César qui est Seigneur, c'est Jésus qui est le Seigneur. Euh, et, et, et cette perspective leur donnait du courage pour dire Nous ne fléchirons pas les genoux devant les idoles, nous n'allons pas nous amoindrir devant la persécution parce que euh, nous, nous servons celui qui est le vrai Seigneur. Et vous pouvez nous tuer, vous ne nous tuez pas, parce que lorsque vous nous décapitez, notre âme montre auprès de, de Christ et nous régnons avec lui, parce que nous, notre âme est déjà euh, assise avec Christ dans les cieux. Euh, et, et donc, je reviens avec l'idée de la première résurrection, euh, que la, la première résurrection euh, commence la, lors de la, 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 la régénération, mais lorsque le saint, lorsque l'enfant de Dieu meurt, il se rapproche encore plus dans le, le, vers la, la résurrection glorieuse et finale euh, dans l'état intermédiaire qui l'attend. Alors, il n'a plus peur de la mort. C'est ce que Hébreux 2 nous dit, qu'ils sont affranchis de la peur de la mort dans laquelle le diable est tenu captif avant la résurrection de Christ. Et donc, pensons à tous ceux qui, qui sont persécutés dans le monde aujourd'hui. Nous, chaque semaine, notre Église prie pour l'Église persécutée. On reçoit les, 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 les nouvelles par porte ouverte et d'autres organismes. Et, et notre prière pour, pour ces, ces gens-là, ce n'est pas qu'ils euh, remportent la, la guerre de la culture ou qu'ils aient simplement une plus grande influence, que les droits de l'homme progressent. Bien sûr qu'on espère qu'ils qu auront un peu plus de liberté comme on peut avoir en Occident, mais qu'ils aient cette vision de Christ régnant, Christ qui, qui est assis sur son trône et que cette perspective leur donne du courage pour porter la croix. Euh, et, et, et pour moi, ça, ça, ça change concrètement pour nous tous les jours de se rappeler que Jésus règne, maintenant
2: Florent, vas-y, tu, tu peux répondre aussi.
1: Oui, je te laisse changer les écrans. Voilà. En fait, je, je voudrais m'associer à Pascal pour dire, et la position pré pré-millénariste considère que Christ règne, règne dans les cieux, mais son règne ne s'impose pas de la même manière, c'est-à-dire que ce n'est pas son règne moral qui s'impose aujourd'hui, mais, mais Dieu est toujours souverain et on a la même perspective sur la souveraineté de Dieu, donc ça, ça ne, ça ne change pas. Je trouve que le débat est fascinant parce qu'il révèle l'herméneutique et donc ça nous pousse à creuser davantage l'écriture, et ça c'est magnifique. Et euh, Maintenant, ce que ça change pour moi d'être prémillénariste, je trouve que l'histoire a plus de texture. C'est-à-dire qu'il y, y, euh, y a effectivement cette notion qu'un jour Christ va établir son règne et ça va changer notre quotidien à jamais, et ça c'est magnifique, la résurrection va avoir lieu. Je suis ressuscité euh, avec le Christ, Ephésiens 2.6, euh, aujourd'hui spirituellement. Mais ça veut dire quoi? Je ne suis pas ressuscité, je meurs encore, mais un jour mon corps sera ressuscité. Et donc il y, y a une espérance qui, qui, est, euh, qui est vive et je vais pouvoir, euh, je peux voir l'histoire arriver à son, à son paroxysme et à voir peut-être l'avènement du, du Seigneur. Et je crois qu'être prémillénariste, c'est aussi euh, trouver une réponse apologétique fondamentale. Beaucoup de ceux que je côtoie euh, disent. Ah, si Dieu existe, il ne permettrait pas. C'est bien sûr l'excuse qu'ils avancent pour refuser de croire et refuser de, se, de suivre l'évangile et d'obéir à l'évangile qui invite à la repentance, qui exige la repentance et la foi. Eh bien, la période du millénium est de la période où Dieu va régner sur terre en imposant son règne. Et pour autant, l'être humain, dans sa corruption morale, dans sa, dans sa volonté d'être indépendant de Dieu, aura besoin. De, euh, de se repentir et de, 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 de croire ou de ne pas croire. Et, et cette ultime période de l'histoire humaine permettra de répondre à cette objection. Et elle permettra aussi que ce règne si magnifique de Christ se voit et que des cultures humaines à la gloire de Christ se créent et se euh, progressent et, et s'étendent. Et donc, il y a moins pour moi la nécessité de sauvegarder quelque chose de ce monde parce que je sais que euh, Dieu va... Euh, Racheter le temps et permettre qu'une euh, euh, civilisation, des civilisations nouvelles sous son règne, naissent. Et mon seul objet, euh, mon seul objectif dans ce passage sur terre par rapport à mes amis non chrétiens, c'est pas de changer la culture, c'est pas de modifier les, 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 les structures du monde, c'est que des hommes et des femmes, mes amis, mes voisins, les membres de ma famille parviennent à la connaissance de l'Évangile de Jésus-Christ. Le monde partira en fumée et j'attends euh, cette communion avec Christ, bien sûr aujourd'hui qui est présente mais qui sera complète lors de la, euh, du retour du Christ et de, sa, de, de la résurrection qui va s'en suivre, et de goûter à ce monde tel que euh, Dieu l'avait voulu en Genèse chapitre 1 et 2, dans un monde dont la malédiction sera partiellement ôtée mais où il sera encore nécessaire de, justement, de se positionner vis-à-vis -vis de, de Christ. Donc c'est toutes ces choses qui me rend euh, euh, confiant en tout cas, ou pas, pas en confiant, parce que c est, c est, qui, qui donnent de la texture à cette position, de la saveur à cette position, et j'apprécie euh, les emphases qu'a pu apporter Pascal, parce que je voudrais, en fait, beaucoup des emphases qu'il a soulignées, je suis d'accord, notamment le, le règne, euh, et, et en cela, et je termine juste avec un, une, une citation de 1 Jean, chapitre 3, verset 2 à 3, et ça s'applique autant pour la position de Pascal que pour moi, « Bien aimé, nous sommes maintenant en de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui, le Seigneur est pur. Et notre souhait à Pascal et à moi, et on était en prière à ce sujet juste avant de lancer ce débat, c'est que euh, ce débat ne vous porte pas à, une, à, à, à des combats stériles, mais au contraire vous donne d'avoir envie de mieux comprendre cet aspect de, de la théologie dont le but évident, c'est de mieux aimer Jésus-Christ et de mieux anticiper notre rencontre avec lui. je sais que Pascal, là-dessus, sera tout à fait d'accord.
0: Amen.
2: Et justement, euh, une question sur laquelle vous devriez être d'accord, euh, c'est un sujet qui a longtemps divisé nos assemblées, nos églises. Euh, pourquoi il ne faut pas que ça divise les chrétiens
0: ben, il, euh, il est malheureux d'utiliser de, de, la, la, la vérité, euh, nos confessions de foi ou nos compréhensions de la, la parole de Dieu pour, pour, pour se disputer. Euh, je pense qu'il faut aussi faire preuve de, de maturité, de ne pas euh, faire des, des, des hommes de paille à partir des positions des autres ou des caricatures un peu inutiles euh, et, et de réaliser que euh, ben, quand on en vient à l'eschatologie, euh, ben, il faut un peu circonscrire qu'est-ce qui est l'essentiel, hein, le, le retour de Christ, euh, la résurrection finale, le jugement final. Amen. Mais il y a des séquences euh, et certains textes spécifiques, comment est-ce qu'on l'insère dans, dans le schéma, ce n'est pas, pas des questions euh, qui devraient euh, déterminer euh, si on maintient ou pas la communion avec, avec des gens. Euh, et il y a quelques années, c'est malheureux, mais je pense qu'on était beaucoup plus durs dans la communauté évangélique, là, les uns envers les autres, euh, sur, sur, sur ces, ces questions-là. Je pense qu'il y a eu des, même des séminaires euh, de, de, de formation théologique que si vous n'entériez pas la, la position du séminaire, on vous refusait votre, votre grade. Euh, moi, j'ai vu aussi des choses dans ma, ma propre église un peu dures, des gens qui répondaient à, à ma prédication en, en disant que c'était euh, complètement hérétique. Ou... Alors, je pense qu'il faut... Euh, il ne faut pas prêter des mauvaises intentions et, et on essaie, c'est un des débuts aussi de, de ce dialogue, de ce débat et de, de ce, cet ouvrage écrit ensemble, de, de montrer ben, qu'il y a, a d'abord une foule de points sur lesquels on s'entend, mais qu'on peut euh, être d'accord, de ne pas être d'accord, mais rester dans la fraternité euh, et, et s'inter-estimer, s'entraimer. Euh, alors je pense que si ça peut être utile au moins pour cela, si personne ne change d'idée mais qu'on peut, on peut au moins euh, s'accueillir les uns les autres euh, ça sera déjà ça de, de gagner excellent
1: ouais. ouais, je, je, je souscris pleinement et puis euh, je pense qu'il faut, faut se représenter il n'y a, a que Dieu qui a raison hein. il n'y a que la Bible mmh. qui a raison et, et Dieu va être glorifié et, et nous allons être humiliés lorsque le Christ reviendra il y aura beaucoup de choses sur lesquelles on va devoir euh, revoir notre copie et, et certainement nos vies, hein, on, on va dépendre pleinement de, sa, de cette grâce, moi je me représente la, la notion de vérité comme un plateau, pas comme un chemin étroit, comme un plateau, et, et, et avec des, des, des précipices autour. Les précipices c'est lorsque l'on on met en doute euh, l'inhérence, l'autorité de l'Écriture, lorsque l'on euh, nie la divinité de Jésus-Christ et qu'on s'attaque à la gloire de Dieu en personne, lorsque l'on... Euh, on transforme la grâce en, en, en sorte de paiement rapide et qu'on on, on modifie la notion de salut euh, lorsqu'on touche à ces trois doctrines que Jude évoque dans les versets 3 et 4 de sa, de sa lettre euh, on touche l'essentiel et là on est tombé dans le précipice mais lorsque l'on est sur des, 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 des plateaux euh, où on a des valeurs communes, des compréhensions communes, bon, euh, je crois qu'il y a de la place pour avoir des avis différents et, et, et un respect euh, particulier. Alors, il y a certains de ces, certaines de ces doctrines où c'est peut-être difficile de construire une église avec les mêmes euh, persuasions, mais je pense que ce n'est pas tout à fait le cas avec la notion de, de, de l'escatologie. De on peut avoir dans une église, des, à mon sens, hein, des avis différents dans la mesure où ils peuvent être exprimés avec humilité et de comprendre quelles sont les racines de ces positions. Et c'est pour ça que l'eschatologie, le, les, les doctrines de la fin des temps, elles révèlent l'herméneutique. c'est ça qui est intéressant pour moi. Mais on, on peut tout à fait vivre dans une vraie harmonie spirituelle en se, se taquinant de temps en temps, on l'a fait un peu pendant ce, ce débat. Moi, je voudrais souligner l'immense respect que j'ai pour Pascal. Il me devance de loin en tant que théologien sur bien des points et, et sur, sa, sur sa piété très certainement. Je, absolument. Je, je suis juste embêté qu'il ait tort sur cette question, mais un jour le chagrin l'éclairera.
2: Excellent. Merci beaucoup. Euh, Florent, on va essayer de te, de te rejoindre à l'écran. Euh, parce que figurez-vous qu'on a déjà fini notre, euh, notre temps de débat, notre dialogue euh, avec, euh, avec ces différentes questions et euh, la présentation de vos, de vos positions euh, et de vos contre-arguments réciproques. Donc, merci beaucoup à vous pour cet exercice euh, qui n'est pas facile. Alors, merci à vous tous, euh, à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et puis, je vais encore inviter euh, nos orateurs à, à prier pour nous tous et pour ce qu'on a entendu, si vous êtes euh, d'accord, messieurs.
1: Plaisir. Je te laisse commencer, Pascal.
0: Seigneur notre Dieu, on a parlé ce soir de ta parole, de ton règne, euh, de ta venue en Christ, ta première et la seconde venue, Seigneur. Et euh, on te demande que tout cela ne soit pas le, simplement l'objet de débats et de, euh, de réflexions un peu intrigantes, mais que ce soit, euh, Seigneur, une espérance ancrée dans, dans chacun de nos cœurs. On te prie pour qu'il n'y euh, ait pas plus de confusion qui soit générée, Seigneur, par... Euh, les échanges qu'on a eus, mais que chacun puisse oui. se faire une opinion claire et une conviction à partir de, de ta parole. Et on veut te remercier, Seigneur, parce que même si on n'arrive pas aux mêmes conclusions, on n'est pas euh, euh, divisé dans un, un camp où on serait hostile les uns face aux autres, qu'on peut euh, avoir des, des opinions divergentes tout en étant dans la charité et en partageant la même espérance Seigneur. Garde-nous humbles, garde-nous fidèles à ta parole et aide-nous Seigneur à en avoir toujours plus faim et soif pour qu'on puisse chercher dans les Écritures à mieux les comprendre. Et on te demande tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen.
1: Amen. Dieu et Père, je te rends grâce pour tous ceux qui ont subi ces deux heures de discussion avec patience mais qui ont aussi interagi. Et je prie pour que Père, dans nos cœurs, il y ait une, une soif de voir ton règne venir, quelle qu'en soit le, la forme. Je prie pour que dans nos cœurs, il y ait une soif aussi de mieux comprendre l'Écriture et de, de rester euh, solidement ancré sur cette espérance. La résurrection vient, le jugement vient, l'éternité vient et ça nous suffit, Seigneur, en réalité, pleinement. Je te remercie pour mon frère Pascal et toute la dextérité dans, dans la réflexion, dans la théologie que tu lui as accordée, pour le ministère que tu lui donnes et je prie pour que son Église puisse prospérer dans son amour pour ta parole, dans son amour pour toi, dans le témoignage qu'elle rend dans la ville où tu la places et, euh, et que tu gardes lui et sa famille. Je prie la même chose pour chacun d'entre nous. Seigneur, on, on, on a hâte de se retrouver euh, autour de ta personne et de te voir tel que tu es, et d'en être transformé et d'être totalement admiratif de l'amour que tu as manifesté envers nos pécheurs en venant pour euh, porter notre, euh, notre péché à la croix. Et non seulement ça, mais en nous euh, invitant à vivre éternellement en ta présence et avec toi. Merci Seigneur pour mm -hmm. cette magnifique espérance, et qu'elle puisse brûler dans nos cœurs ces prochains jours, et je te demande cela dans le nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Amen. Amen.
2: Bon ben bah, merci beaucoup, Pascal, Florent, d'avoir pris du, du temps pour cette, euh, pour cette soirée, temps de préparation. Euh, C'est quand même un, un gros boulot, un, un exercice qui n'est pas facile. On espère que ce format débat vous a plu. Flora, Pascal, bientôt. Merci, merci infiniment. Et à très Au revoir, à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et like et partage cette vidéo pour nous aider à remplir notre mission. Notre mission, c'est d'équiper les chrétiens à voir comme Dieu voit pour vivre comme Dieu veut. Merci et à très bientôt sur toutpoursagloire.com.